0: Comece Nunca Critiquei!
1: Boa noite, bom dia boa tarde! Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado, não jornalístico e eu não Nunca critiquei. Eu sou Maurício, The Host with the Most, o seu Devin Booker desse episódio. E comigo, o meu Yanis Atento Culpo de hoje é o Arthur Bind. E aí, Bind, começamos bem já?
0: Começamos bem. Você nem perguntou como eu tô ou não, porque ninguém quer saber como eu tô. O que a galera quer saber é das finais de conferência da NBA. Estamos gravando nessa segunda noite que a NBA deu um descanso pra gente, né? não só pros jogadores, pra gente também, sem nenhuma partida hoje. Então a gente pode comentar: as finais do Oeste que já começaram e as finais do Leste que após dois jogos, sete, vão começar. Maurício, você quer começar por qual matchup?
1: Não, vamos começar pelo Oeste pelo primeiro, que infelizmente já começou porque a NBA... <risos> Véi, é foda, vai, foda-se, vamos lá, eles não ligam pra gente. É, entre <risos> flippers e suns, cara. Vamos lá. Co como que a gente chegou nesse ponto, uma final em que ou Paul George ou Chris Paul estará na NBA Finals, cara?
0: Cara, assim... Chris Paul estar na NBA Finals seria um sonho de acho que toda a nossa geração, né, cara? Se tem um cara que merece, é ele. E assim, o Suns veio, chegou de verdade, foi o segundo colocado do Oeste. Não tem essa história de pegou times mais fracos, pegou times lesionados, não é isso. É o time que está pronto, bem montado e com as respostas. E com as respostas para tudo, eles ficaram 4 a 0 no MVP, no Nuggets. O Nuggets estava todo quebrado, tava, mas você, quando você coloca 4 a 0, você demonstra toda a sua força. Então, para mim, o Suns chegava muito favorito para essa final, pois nós temos do lado do Clippers um lesionado Kawhi que, é que nós vamos falar do Clippers, quando o Clippers chegou até aqui. Mas o que eu queria falar do Suns e do Chris Paul, cara, é assim. Como é que você me pega Covid? Num país que está com 100% As arenas estão liberadas tá todo mundo liberado tá todo mundo vacinado, Chris Paul Caraca, Chris Paul A narrativa da sua vida É estar lesionado Em momentos grandes Aí você consegue estar saudável E não saudável ao mesmo tempo E assim Covid, cara, Covid A grande chance é que não volte 60% mesmo ele sendo atleta, ele tinha dose da vacina, ele tá positivo pro Covid, então os protocolos são exclusivamente de disseminação do vírus, tá? Então assim, a tendência é todo mundo que espera que ele esteja bem, que ele esteja pronto, mas assim, pô cara, como que você me faz um negócio desse, né Maurício? Tá todo mundo vacinado.
1: Ele tá vacinado?
0: Ele tá vacinado. Ele tá vacinado por todos os reportes, apesar de ter um vídeo circulando dele ser antivacina.
1: E ele é. Então, quando saiu que ele tava com Covid, eu fi... a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, tipo... Caralho, seu antivacina, filha da puta! É pra tu aprender a não ser antivacina, velho! Vai ficar fora de uma finals, porque você é anti vacina Ah, oh, na moral, tipo... É. Eu aqui, mó feliz, começo do playoff, eu falei... Cara, na moral, o Suns é, sei lá, é um time que eu tô vendo que é perigoso. Tipo, mano, esse time tá vindo preparado, sei lá, eu tô sentindo alguma coisa. É, eu tô sentindo decepção, né, velho? Porque não é possível. Os caras não vão deixar. Não, é, isso, não, isso
0: eles vão. Eles vão deixar porque como você mesmo usou de nome na introdução, eles têm Devin Booker. Booker, é, é, cara. Eles têm Devin Booker. Devin Booker ontem, domingo, Rolou o jogo 1 um das finais do oeste Clippers sem kawaii Clippers perdeu o Marcos Morris ao longo do jogo Lesão importantíssima, importantíssima Porque o Marcos Morris, os minutos dele subiram muito com a lesão do kawaii Aí o Devin Booker pega e faz o seguinte Me dropa um triplo-duplo de 40 pontos nas primeiras finais de conferência da carreira dele, cara Foi insano Insano Insano, eu nunca vi, ele parecia Kobe Bryant ontem em quadra cara. Foi uma coisa Quem? louca Ele parecia Kobe Bryant ontem em ah, tá quadra Foi uma coisa maluca Foi uma coisa maluca o que ele fez ontem E assim, quero dizer aqui Pra falar de tudo que o Devin Booker fez Mérito do Clippers gigantesco o Clippers perdeu seu melhor jogador top 5 da liga Kawhi Leonard Paul George que teria que provar pra todo mundo o jogador que ele é Pegou e falou, tá bom, eu vou lembrar vocês Quem é Paul George, porque o Kawhi queria jogar comigo Tyron Lu Maurício Pra tudo que foi dito desse cara Que o LeBron era o coach Que o Tyron não manjava nada Que o Tyron era horrível Cara, ele pegou uma série que o Luca tava jantando ele Depois de sair perdendo de 2x0 Ele virou Porque tecnicamente, depois de sair perdendo de 2x0 Foi 4x1 pro Clippers. Né? A série terminou 4x1 4 para o Clippers Ele vai Enfrenta o Utah Perde Kawhi Leonard E vira de novo uma série de 0x2 Para 4x2 Sem Kawhi Leonard Encontrando soluções Obrigando o jogador defensivo do, Da liga do ano Rudy Gobert A marcar arremessadores no perímetro Cara Esse time do Clippers Está encontrando soluções para tudo Porém, eles estão enfrentando um time Que basicamente Tem um top 5 técnico Em quadra, que é Chris Paul E já ganhou teria. um jogo Teria, mas já ganhou Um jogo sem ele uhum. Isso foi fundamental Isso foi fundamental, porque O é importante pro Clippers era é tentar Explorar enquanto o Chris Paul não tivesse E já perdeu a primeira chance Tudo que o Clippers fez Até agora nesses playoffs foi provar de Que eles conseguem virar jogos Porém, você ter que virar jogos... Depois que o outro time adiciona uma peça que torna eles melhores... Eu não sei como eles vão fazer isso... Eu não sei como eles vão jogar esse xadrez dessa vez, Maurício... Você, eu quero saber de você...
1: É, não... A parte do Chris Paul é algo que, que me deixa muito chateado... Sabe, porque é o que você falou... para nossa geração... O Chris Paul, chega... só chegar numa Finals, é algo que você fica Tipo, caralho, velho Finalmente, porra, tá ligado Pô, que, Quem mais não merece Do que esse cara, tá ligado é... E aí, por exemplo, eu ficava pensando Cara, já imaginou Por mais que eu odeie Super Teams Odeie o Brooklyn Nets Já imaginou, tipo, Phoenix Suns Contra Brooklyn Nets na Finals Ou o Phoenix Suns vai ser campeão Ou o Steve Nash vai ser campeão Tá ligado? Que história, tá ligado? Tipo, Phoenix vai ficar feliz mesmo se perder, tá ligado? Tipo... Ah, não
0: vai, não vai, não
1: ah, vai. É mais ou menos, vai. Tipo, pô, Steve Nash é o coração... É, foi o coração, vai. Não, não dá pra falar que não, vai. Porra, vamos lá. Mas, ah, assim, é, é tipo sweet, sabe? É aquele gostinho doce amargo, sabe? Mas, assim... Então, o, o Chris Paul, quando, com esse problema... A gente não sabe quanto tempo... É, ele vai ficar fora Porque assim A, a, a NBA para voltar os jogadores com Covid Ela tem várias formas ela, Tipo, ah, você pegou um positivo Um negativo, você fica fora Mas isso aí você faz teste cardiológico para saber como é que você tá Se você tiver bem é, e, e tiver um outro negativo, você pode jogar Mano, é, é um pouco complicado Eles, tipo acompanham, mas não é tipo você teve um único teste mínimo positivo duas semanas fora, então é difícil da gente prever quando que ele vai voltar o pessoal lá, Charles Barkley, Shaquille O'Neal tava falando, mano, provavelmente vai perder no mínimo dois jogos então o próximo jogo também não vai ter Chris Paul e o da hora é que assim quando o Kawhi Leonard saiu você perguntou pra mim cara, a gente vai ver quem Amanhã, tipo, no, com o, o Clippers Eu falei, vai ser o playoff P, cara Não tenho o que esperar oh, Entendeu? Deus. Eu falei, vai ser o playoff P, não tenho o que esperar O cara vai fazer 6 pontos, tá ligado? E tipo, é isso aí <risos> Tá ligado? Tipo, a pressão vai cair E já era Mano, não é, não é nem que tipo, o Devin Booker vai ganhar Não, o Clippers vai perder sozinho tá ligado? E, e não foi, e eu tô muito feliz que não foi, tá ligado? É legal ver o Paul George, tipo, sendo um pouco valorizado porque durante muito tempo ele não esse foi o ruim era pra ele ser o cara que perdeu pro Lebron no leste só que o problema é que ele era o cara que perdia, perdia pra si mesmo quando ele via a sombra do Lebron, o que é muito pior tá ligado? Okay. In, é, então... É legal ver que ele conseguiu jogar bem, vamos ver se ele consegue manter e, se tudo der certo, consegue continuar perdendo, infelizmente. <risos> eu, eu quero o Suns na final e eu acho que o Suns, por exemplo, o Devin Booker, sei lá, cara, é o que você falou do, do Kobe Bryant, bateu, bateu, assim, sabe, Kobe Bryant, LeBron James, sabe, são caras que mesmo quando rookies, você... Por exemplo, o Michael Jordan quando jogou contra o, o Celtics É aquele cara que você vê do tipo Oh, na moral, se não for agora, alguma hora vai ser, velho Porque isso é louco, você tá vendo o que eu tô vendo? Tá ligado? O
0: Luca, entendeu? Exato, mas assim, o Luca, você é... O Luca é muito fora da curva, né? Porque ele tem três anos na Liga e em dois ele foi pros playoffs, né? E ele pegou o Kawhi nos dois anos dele Aí ele foi eliminado faz parte, mas assim, o Luca nesse sentido, ele tá tendo uma trajetória muito comum a nós da NBA, o jovem, que faz grandes atuações, mas não classifica e aí ele vai sofrer as dores do crescimento e vai montar o time as dores do crescimento do Devin Booker era não chegar nos playoffs a carreira inteira o Booker, ele entrou na liga muito novo, ele tá indo pra sexta sétima temporada dele Uau! Certo? é e ele ele não... não
1: parece sexta, sétima temporada Na moral
0: é, Exato, e ele não Tinha ido para os playoffs E ele foi de não Esse que é o ponto do Levin Booker Ele foi de não ir aos playoffs A ser esquecido De All Star Game por causa do time Onde ele jogava Para triplo duplo de 40 pontos Em final de conferência E assim O que a galera tá falando é muito real Ele sempre foi esse cara só que o time dele não permitia isso. Entendeu? E assim, a real é que esse ano o time do Santos ele tá bem montado, tá? Mas é basicamente todo jogador que deveria dar aquele pulo a mais pra que o time chegasse lá, deu. O Booker deu. O Booker saiu de, um, de uma nota 1. É, ele de não deu um novembro.
1: pulo a mais, né, ah, cara? Ele deu uns três pulos é, a mais. É,
0: é. E aí, assim, e aí um cara que eu gostaria muito de falar é o DeAndre Ayton. O DeAndre Ayton saiu de talvez bust por ser primeiro overall do draft do Luca para talvez o melhor pivô Ring Runner da liga, porque o Joel Embiid é um pivô dos anos 90 que joga hoje em dia, é isso que ele é. O Nicole Jokic é a versão do Sabonis jovem indo para a NBA, é isso que ele é. E o. E o Deandre Ayton ele é o melhor pivô moderno ringrunner, que é aquele cara que é um monstro defensivo e é super ágil ofensivamente, e joga caras na segunda fileira através da, da, da força e velocidade dele. E ele evoluiu, ele pulou de um pivô com deficiências para o melhor pivô ring runner da NBA, eu já consigo cra cravar isso. O que esse cara está apresentando é inacreditável o pulo que ele deu.
1: É, então eu acho que assim, pra mim, o verdadeiro cara que fez isso modificar é o técnico que você falou, entre aspas, Chris Paul. Assim, é, é porque assim, a, algo que, que pegou pra mim, por exemplo, é, o, o Clippers antes do Chris Paul: 32,50. Depois do Chris Paul, chegou a 40,26. O Rockets, antes do Chris Paul 55 vitórias Com o Chris Paul, 65 vitórias Sabe, o, o Thunder Foi o único que tava mais ou menos Que foi de 49 pra 44
0: Sabe Então, mas, mas, o, mas o caso do Thunder é o mais impressionante De todos, porque o Thunder implodiu O Thunder trocou Paul George Sim. e Westbrook Naquela off-season E ainda achava manteve que iam, Achava que eles nem iam pros playoffs esse desgraçado fez o Harley eliminar ele Em 7 jogos, malandro é, então, e, e agora nós
1: temos o Suns, que foi de 34 vitórias, tá ligado? Pra tipo, segundo. Sabe, no, le, no, no Oeste. No leste, ó. No oeste, então, tipo, cara, na moral, o, o Chris Paul, ele tem algo que ele fala, olha. Todos vocês aqui vão jogar melhor E, por exemplo, ele tá fora no primeiro jogo E os caras continuaram jogando bem Ou seja, ele ensina os filha da puta a jogar bem, tá ligado? Não é do tipo Ah, eu sou aquele jogador que faz os outros jogarem melhor Que é o que acontece muitas vezes Não, é do tipo Olha, eu sou o jogador que faz os outros jogarem melhor E porque eu ensino eles a jogar melhor Mesmo se eu sair daqui, vocês vão continuar jogando melhor Pelo menos é o que parece nesse Santos, tá ligado? E sensacional Sensacional, assim, tipo, é uma... Eu quero muito, tô torcendo muito Pra que ele volte Volte bem e consiga jogar Na finals principalmente Sabe é...
0: É, o, 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 é, Essa é a narrativa do Oeste E eu não vou ficar sem falar Do Clippers, porque assim O Clippers, esse ano Ele totalmente, a narrativa dele Foi escondida em relação ao ano passado Ano passado eles eram o Nets desse ano foi a panelinha que se formou Trocou tudo por todo mundo para tentar ganhar do Lebron Basicamente foi isso Vamos montar aqui Esse super duper time Numa franquia que ninguém liga Foi basicamente a mesma narrativa Que o Clippers aplicou Só que ano passado Eles tomaram aquela virada do Denver E foi um choque de realidade Esse ano Eles estão se mostrando um time Que se supera Que se reinventa E talvez as lesões sejam demais para eles Então Talvez. E todo mundo tá falando que o Kawhi, é uma certeza, ele vai renovar com Los Angeles. Ele só não renovou na, na UR, durante a temporada agora, porque ele entra naquela prateleira de 10 anos de Liga. Então ele ganha direito a um Supermax de renovação ao Interfery Agent. É, regras da Liga de Sunlight. É. Mas, assim, mas assim, tudo indica que ele vai renovar com o então, o Clippers de, esse time do Clippers, esse elenco, esse time, tudo, deixa de ser o super time que tentou montar em cima da hora pra ganhar, pra ser um time que, tipo, cara, eles estão tentando, eles estão se reconstruindo, uhum. eles estão subindo, entendeu? E ele deixa, e ele passa a ser um Clippers que a gente tem um carinho, que é o Clippers nosso, o nosso Clipperzinho, que a gente quer ver campeão algum dia, né? Será? <risos> Ah, cara! Para quem ah. viveu, para quem viveu justamente a fase Lobby City, quando aqueles Paul Blake Griffin e Andrew Jordan, a gente quer ver isso. A gente quer ver esse time. Ah,
1: eu, eu, assim, seria legal ver o Clippers campeão só porque mudou de owner, entendeu? Porque <risos>
0: Ah, justo, justíssimo. É, então, é,
1: é, bem, é bem do tipo Não, mudou de owner para um owner legal Pra um owner da hora, um owner divertido Um owner não racista, que é a parte mais importante Entendeu? Então merece um título, tá ligado? Tipo, vamos lá, seria legal Mas é, acho que o, o, A lesão do Kawhi foi o que pegou de surpresa né? Esse, esse time É legal que assim, você falou que ele vai renovar Isso é bom E eu acho que tipo é o que você falou, o Clippers em teoria vai ficar cada vez um pouquinho mais forte, porque antes eles eram um super time, não, a gente já tinha um time do caralho, agora a gente tem duas rotações maravilhosas, e mano, foi Sim. pego de surpresa perdeu, e, e o legal é que assim, com o Kawhi renovando com certeza, o Paul George provavelmente jogando muito bem, também se mantendo no time, garantindo tipo não, eu sou a outra estrela que vai ficar aqui o pessoal... O, o...
0: Ele renovou por 5 anos no... durante a temporada.
1: Obrigado Obrigado. O, o GM pode chegar e falar assim Então, aonde que a gente errou contra o Suns, Ou aonde que a gente errou contra o Dallas Ah, então vamos pegar essa peça aqui Vamos pegar essa aqui Só pra completar ao invés do que foi no começo Que foi do tipo Mano, vai ser o super time Vamos pegar os bons E tipo, nem sabia se ia ter química ou não Nem sabia o que que falta, o que que não falta Então, é algo interessante de ver Porque... Não, não fica aquele super time do presente... Que talvez pare no presente... Né... Então é... É bastante interessante sim...
0: Justíssimo... Justíssimo... Acho que você acertou em cheio... Na, na sua narrativa aí... Deixa de ser... Um catado que... Por ser tão bom... Tem solução pra tudo... E passa a ser um time que... Enfrentou as dificuldades... E fala... Agora como que a gente vai manejar... E como que a gente vai trabalhar isso... E assim... Vamos ver porque do outro lado, cara. É Assim, ó, toda a narrativa aqui, ah, o Suns é uma surpresa, o Suns é uma surpresa que se desmistificou, cara, dá para usar 100% num dos finalistas do leste. Dá para usar 100% nos finalistas do leste, que é o Atlanta Hawks.
1: O, o Milwaukee Bucks.
0: <risos> cara, o Milwaukee é assim, eu quero guardar. Porque ah, não, eu tenho peraí, peraí. Ódio dentro de mim. Eu tenho muito ódio dentro é, de mim. Tá, eu, tá. Quero aproveitar, eu quero aproveitar que eu tô falando coisas boas, coisas bonitas, para continuar falando da Atlanta Rocks. Tá bom, Querido?
1: tá bom. Tá, tá. Porque eu também tenho coisas legais pra falar. Então, mas, é. Seria, eu, eu, eu ia pegar um Segway bom e eu vou deixar para você. Vai, vamos lá, vamos lá. Vamos falar do Atlanta e do Trae Young.
0: Vamos falar de Atlanta e de Trae Young que ontem. É, após o jogo 1 um das finais do Oeste Tiveram um jogo 7 Fora de casa Contra o Philadelphia 76ers E eliminaram o primeiro colocado do leste O Philadelphia 76ers Fora de casa Numa série Em que eles tiveram dois jogos Em que um estiveram 18 atrás E o outro 26 atrás E eles viraram esses dois jogos Gente É o seguinte Esse time do Atlanta o que a galera fala ahead of schedule eles chegaram aqui muito antes do que se esperava, é um time jovem é um time que literalmente foi montado esse ano da forma que está Bogdan Bogdanovic veio nessa offseason Clint Capella é o primeiro ano dele jogando, Danilo Gallinari veio nessa offseason, ao mesmo tempo que é um time que o GM olhou e falou essas são as peças que eu preciso ele foi na offseason e adquiriu todas elas o que tinha de melhor para adquirir na Free Agency que, um, que uma marca como o Atlanta conseguiria ter, ele teve. Basicamente olhou e falou assim, Young o time é seu. Vamos jogar. E esse garoto, Maurício, ele vai estar tá sempre amarrado ao seu menino Luca Doncit. Mas a cada ano que passa, a cada jogo que passa, essa é uma troca, por incrível que pareça, que ela é o win-win pros dois lados, não é?
1: Não, é, é do tipo, tá. Troca as duas peças, tá ligado? Tipo, você fica, tá, mas nós estamos ótimo aqui também, tá ligado? É, tipo, eu prefiro o Luca, obviamente. Mas obviamente.
0: Obviamente.
1: obviamente. Mas. É. Mano. É, é aquela coisa, o Young tá jogando Sabe, como veterano
0: assim,
1: isso, sim, isso. Simples assim, sabe Tipo é... Enquanto
0: assistiu o jogo, você comentou um lance dele Que eu achei muito bom, se você quiser falar Mano,
1: tipo... não, quero, quero Foi o, o Trae Young tá passando a bola pra, Acabou de passar do, do meio campo ali né, meio, Da meia quadra E aí o, o Philadelphia dobrou Pela primeira vez no jogo, dobrou em cima dele e tipo, ele tava muito no canto. E aí ele olhou o cara lá do outro lado pedindo a bola assim... Pô, o cara que dobrou é eu, sou eu livre aqui. Aí ele olhou assim, virou pro juiz e pediu tempo. E aí eu olhei aquilo eu falei... Mano, quantos imbecis que a gente não vê na NBA hoje não fariam aquele passe de qualquer jeito, sem ver direito, sem saber, esse cara parou e falou mano, a gente tem o que? quatro cinco tempos? Vai tomar no cu, eu peço um agora pra gente acertar e falar ô, oh, os caras vão dobrar em mim, como é que a gente vai jogar agora, o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que me posicionar, não posso vir na meia quadra pra um canto agora, então tipo, foi algo que eu olhei e aquilo eu falei, ô, oh, na moral, isso é muita maturidade, isso é muita maturidade, é do tipo, cara, Sei lá, eu, a NBA hoje, isso que é engraçado O jogador não pensa em pedir o tempo ali, entendeu? Eu não sei se é algo que tá indo mais para os técnicos Os jogadores hoje em dia estão sendo mais pedidos só para jogar ou coisa assim Não sei Mas, puta, eu achei, eu achei sensacional Foi um detalhe, sabe? Um pequeno detalhe que, para mim, mostra a cabeça dele com o resto do jogo, tá ligado?
0: Sim, sim E assim, é... Ele é um dos melhores passadores que existe na NBA hoje em dia já Do alto dos seus 1,85 Que galera, para NBA ele é baixinho uhum. Ele é a altura Então assim, ele, ele é um passador brilhante Ele tá todo jogo com 25 bolsas de gelo no ombro dele Cada jogo é uma tecnologia diferente que aparece no ombro dele para tentar resolver o ombro dele e ele tá ali tomando boas decisões, não se omite. E assim, cara, é uma questão de personalidade. Aquilo ali é pura personalidade. Playoffs exige de um jogo mental, de tomada de decisão, constantemente a correta. Constantemente você tem que tomar a decisão correta. Não é a decisão que você quer É a decisão correta O tempo todo É onde o LeBron é o jogador mais chato de todos os tempos E, e tá tudo bem E tá tudo bem Porque ele vai fazer Se a melhor arremesso é o kick-out de 3 Ele vai dar pro kick-out de 3 Ah, mas por que, que ele não empurra dois caras e leva pra dentro Que nem o Jordan batia pra dentro Subia contra 3 e fazia a sexta Porque ele não é esse jogador E é assim que ele chegou em 10 finais seguidas de NBA Aonde... E... 10 finais seguidas de NBA. Não, mas por onde? Ah, você não vai falar mal do leste. <risos>
1: <risos> Sempre
0: bom. Que Kevin Durant acabou de ser eliminado. Você não vai falar mal do Outro
1: leste. Outro
0: leste. É, agora sim. Pra tudo de incrível que o Atlanta mostrou de garra, de liderança do Training o que, que eu faço com o Ben Simon?
1: De personalidade <risos> de, Personal... de jogo mental, velho.
0: Cara, que que porque se eu pegasse a cabeça do Troy e botasse no Ben Simmons, ele era MVP 20 anos seguidos É inadmissível É inadmissível o que esse cara fez É inadmissível, Maurício Eu tô muito inconformado, cara
1: Olha, é, é assim Eu, O Ben Simmons, ele... Ele precisa de um acompanhamento psicológico Não por causa do que... Ah, porque ele tá não sei o que, ele não é agressivo Não, é que assim... O pessoal, a mídia, jogadores... Todo mundo... Pisou muito em cima dele de que ele não chuta bem. Muito. E ele realmente não chuta. Mas o pessoal pisou muito em cima dele. E que ele não faz lance livre bem. Cara, isso entrou na cabeça dele de um jeito... Que no quarto-quarto ele não chuta. Mas não chuta. Sabe... É, é do tipo... Olha, você vai de 14 pontos durante a temporada regular... O que não é alto... Mas se você fizer o seu trabalho... Como point guard até os antigos É um número extremamente razoável Ali 10 assistências, 11 assistências Tá tranquilo tá Se você é starter, tranquilo Só que mano, ele vai de 14 Pra 4 Nossa. Não dá, não dá não Nossa. E aí 0 no 4 4 Não, não dá pô Aquele lance que tá todo mundo frisando É impressionante Ele fica embaixo da cesta É só enterrar, não precisa chutar Não precisa nada, é só enterrar e ele faz um passe pra um cara E aí entra dois malucos pra fechar E acaba tendo uma falta Sorte que teve falta Mas tipo, ele não enterrou Enterrar, tipo, eu conseguiria fazer Se eu tivesse altura pra isso, tá ligado? Porra, qualquer um consegue É só subir a bola por cima E jogar por baixo, acabou, tá ligado? É, tipo, <risos> 95% das vezes Você vai acertar e, se, e embaixo do aro, com certeza 120% das vezes mas porra, em, então eu acho que ele precisa de um, de um acompanhamento psicológico pra que ele consiga ignorar essas coisas que o pessoal fala dele, tá ligado? Tipo, pra que ele consiga voltar, dar um reset na cabeça dele e voltar como ele veio, por exemplo, do. do college. Sabe, confiante, sabe? É, é, às vezes até um pouco arrogante. Eu acho que assim. Cara, ele vai errar bastante, vai Mas o importante é ele estar tá sendo agressivo O importante é ele pegar a falta dos outros caras Mesmo ele errando o lance livre Ele tem que ter essa, essa, essa gana, tá ligado? Porque isso ajuda o resto também, entendeu?
0: Isso. Se ele gosta
1: do passe, ele pode ser um, um como é que é? Um, um point guard que é pass first, mas ele não pode ser pass only, tá ligado? Tipo, porque senão vai todo mundo abrir e falar que nem fazia um pulonzo, chuta, chuta pode chutar, foda-se, porque mano, não dá, você tem que, tipo por exemplo, o ai, qual que é o nome dele? O Rajon Rondo é um cara que é pass first mas você nunca Muito vê é, falarem a mesma coisa do Rajon Rondo que falam do Ben Simmons, tá ligado? Então é isso que eu acho, eu acho que o pessoal precisa dar um, um reset ali em Filadélfia, falar pra ele, mano, nem liga a sua TV, acabou, esquece, espera ter a Finals, espera tudo, não liga em esporte tipo Philadelphia Today ou coisa assim, esquece que quando começar a temporada você vai começar com a gente e vai ficar tranquilo e mano, bota um acompanhamento psicológico com ele e vai tratando e mano, pra chegar nos próximos playoffs porque vai chegar nos próximos playoffs, entendeu e ele tá bem, é só isso é só isso que precisa, ele tá bem
0: porque a questão é exatamente o que você tá tratando, é a omissão cara, você tem do outro lado no seu próprio time, um cara no Embiid, que sem um joelho, porque o Embiid tá com menisco inflamado né? O, o Embiid está metendo 30 pontos, pegando 10 rebotes E fazendo a parte dele Tudo que você, como a segunda estrela Do time que ganha 30 milhões de dólares Por ano deveria fazer, é fazer a sua parte A omissão é que assusta Cara, beleza, você é ruim de lance livre O Yannis é péssimo De lance livre também Só que quando o Yannis, ele vai 7 de 20 na linha de lance livre Sabe o que 20 lances livres Significam? Significam 10 faltas Significam 10 fucking faltas. 10 faltas significa que pelo menos em 2 quartos, você foi o responsável pelo time adversário inteiro estourar de falta. E aí qualquer arremesso que seus guardas, que são bons de lance livre, tentem na direção da sexta uma falta, é lance livre pra eles. E eles são bons. Você fez sua parte como liderança do time. E é meu amigo, você tem 2 e 11. Você acha que todo mundo vai querer trombar com você quando você invade? invade? Não vai querer. Você vai conseguir suas bandejas. Você é abrido. É inacreditável a negação que Ben Simmons foi ofensivamente. Foi assustador. Eu já nem sei se o futuro dele será em Filadélfia, Maurício. Eu não sei a essa altura como que vai ser, cara. E assim. É, é triste, é triste porque vai além dele ter falhas no jogo dele. Todo mundo tem falhas no jogo. Todo mundo tem falhas no jogo. Vai além de você ter falhas no seu jogo, vai dar sua não vontade em ou endereçar elas ou atuar apesar delas. Você se anula. E do outro lado, do outro lado, na final agora, a gente vai ver Milwaukee Bucks que tem um jogador que mostrou que não ia se anular Ele ia apanhar, ele ia ser criticado, ele tava jogando contra um cara melhor do que ele. E ele lutou com as armas que ele tinha pra lutar e ganhou, cara. Essa que é a verdade. Por Grande Cris eu... Mildoton. <risos> ah, ele jogou pra caralho, velho. <risos>
1: Ele jogou pra caralho! Quem ia, quem ia marcar Eu o. Eu sei que tipo vão falar, ah, o Kevin Durant meteu 40, mas quem que ia marcar o, o Kevin Durant alguma vezes Era ele também!
0: Cara, 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 me pegou tão na curva! Me pegou tão na curva! Mas vamos lá, vamos falar dessa série Nets e Bugs porque tá uma. posso. Eu quero que você fale. Não, eu eu quero, fale
1: Eu quero falar primeiro que eu vou falar muito mais emoção E depois você traz algo que O pessoal de casa vai Vai aceitar como boa informação Então, <risos> é, então vamos começar Pelo ruim primeiro, né? É assim é, eu, eu tô brincando Bastante, eu acho que assim O, o Giannis, ele eu, eu não sei se a culpa é dele Exatamente quando a gente fez o último episódio da NBA, que teve o primeiro jogo dessa série, sabe? A gente já ficou muito puto e a gente mostrou como deveria, as coisas deveriam ser feitas. Por raios. Sei lá. Milwaukee demorou muito pra fazer. E no final ainda decidiu que queria dar um pouco de emoção num jogo 7, num jogo 6 E tipo, não, vamos brincar de fazer o certo e aí depois fazer o errado de novo E aí a gente volta pro certo depois, só pra garantir que a gente ganha Porque, oh, eu vou falar a real, assim Se o Kevin Durant calçasse 47, a gente estaria falando pro Brooklyn Nets Tá ligado? Tipo, é que ele não calça 47, ele calça 72. Então.
0: É, ele, calça, ele calça legítimo, galera. O Kevin Durant calça legítimo 51. É legítimo.
1: É, a pessoa fala que é 49 ou 51 por aí, 50 do Brasil, né?
0: Eu, eu, eu calço tamanho americano 14 e meu pé no Brasil é 47. O Kevin Durant quer é o tamanho americano 18.
1: Ah, é 51, certeza. <risos> 51, 53, tá ligado? Tipo. <risos> mano, é. E tipo, foi exatamente isso, sabe? Jogo 7, Kevin Durant, tipo, pra ganhar o jogo, pra fazer uma cesta de 3, só que o dedão dele tocou na linha e foi pra um overtime que ele tentou a mesma coisa pra ganhar o jogo, seria uma de 2 de novo e ele já tava muito cansado. Foi é. Dica, é. Cara, eu, eu achei que ia ser muito mais fácil, principalmente, porque assim, chegou na hora do vamos ver, assim, quando o Milwaukee tava jogando certo, o Brooklyn não tinha a resposta, que é o que eu imaginei. Sabe? E eu achei, mano, esse time só sabe dobrar as coisas que eles fazem. Quando eu digo dobrar, é dobrar o esforço. É do tipo, ah, nós chutamos 20 de eu 3, bom. vamos chutar 40 de 3, então, sabe? Tipo, eles não sabem modificar. E eles têm jogadores que são bons pra caralho o suficiente. Pra fazer isso, o problema é quando você não tem esses jogadores. Eu, eu achei, eu, eu, eu comentei contigo, com o pessoal, falei: olha, eu realmente achei que o Kevin Durant ia simplesmente, tipo, perder a série. Porque o Kevin Durant, ele é um puta de um jogador quando ele é uma, é, entre aspas, tá, gente? Uma segunda ameaça. Como assim? O Westbrook vem com a bola. O Westbrook passa pra bola pro Kevin Durant quando, o Kevin Durant tá pegando fogo, no momento que o Westbrook quer. O Curry pega a bola e passa a bola da meia quadra e passa para o Kevin Durant quando o Kevin Durant está pegando fogo. Eu tenho entendo que o MVP da final foi Kevin Durant e que ele é um puta de um jogador, sabe? Tipo, só que quando ele é o cara principal não tem para onde correr. Eu achei que, cara, ele não é. Ele já teve essa oportunidade e ele não quis. Ele tinha o Courage, o Westbrook, e ele sempre deixou. Sempre deixou. Mesmo quando ele era o melhor jogador ali naquele momento. Quando, tipo, na minha opinião, o Westbrook é sensacional. Mas o a Durant poderia muito bem ter falado, tipo, não, peraí, esses próximos 10 jogos a gente vai jogar sobre mim. Entendeu? E nunca aconteceu. Então, eu achei que ia perder. E... Não. O Milwaukee falou que não. Esse é, esse é o real. O Milwaukee falou que não. Sabe, tipo, ah, vocês não tem técnico do lado de vocês? Relaxa. Desse lado aqui também não tem. Não se preocupa. Sabe, tipo, nós vamos usar a, a, a é, estatística e análise. Sabe, de tipo, ah, três pontos é melhor que dois. Só que nós não, nós não vamos nem olhar os jogadores que a gente tem, se eles são bons de três ou não. Não importa, a gente vai chutar de três, fica melhor do que dois. E tipo, sério, sério, tipo, foi algo que me deu muita raiva. Eu assistindo esses jogos, eu ficava. Puto, eu ficava nervoso Porque eu via um Giannis compo Chutando de 3 Quando tipo, cara É um senhor tijolo que sai desse maluco Às vezes entra por Deve ser um por um milagre Porque tipo, mano, sei lá Eu fiquei, resumo Eu fiquei puto que o Bucks passou Por mais que eu queria que o Bucks passasse Eu não gosto de super times Entendeu, então é isso é. Mas eu, eu não tô nem um pouco feliz
0: Justíssimo, justíssimo, é assim Essa série, primeiro que ela teve tantas narrativas surpreendentes né? É, James Harden se machuca com um minuto do primeiro jogo da série E aí mesmo assim, mesmo assim, o Nets ganha os dois primeiros jogos Os jogos vão para Milwaukee, Kyrie Irving se machuca E aí o Bucks ganha esses dois jogos e, mas assim, qual que é a sensação Que a gente ficava assistindo o, o jogo Com o Nets Ao longo da temporada inteira Os buracos defensivos que eles tinham Eram gritantes, evidentes E todo mundo sabia Aparentemente menos o Bucks O Bucks era o único time Que não sabia quais eram os buracos defensivos Do Nets O Bucks foi pelo caminho mais difícil O Bucks segurou o Nets Abaixo de 120 em múltiplos jogos dessa série A coisa mais difícil De se fazer era isso E o Bucks fez A coisa mais fácil de se fazer Era fazer 180 pontos No garrafão do Nets E aí o Bucks não quis fazer 180 pontos no gar... Eu juro por Deus, Maurício Meu coração pulava uma batida A cada arremesso do Yannis Com 16 no relógio Eu queria morrer A cada arremesso com 16 de posse no relógio, eu queria morrer. A bola do Drew Holland dele não caía nem na porrada. Se ameaçassem bater na mãe dele, a bola dele não caía nessa série. Foi inacreditável.
1: Mas alguém amou ele no final que eu sei, que eu li. É,
0: foi, foi, foi. Agora sim. É... O que eu gostaria muito de falar dessa série, primeiro, Kevin Durant, ele é sobrenatural. Do jeito que você falou, eu quero que a galera entenda. Que falar que o Kevin Durant é o melhor segundo jogador de um time da história... Não é detrimento e não é diminuir a imagem dele em nenhum aspecto. É simplesmente porque ele domina tão bem qualquer aspecto do jogo... A atuação defensiva que ele teve nesse jogo 7 foi inacreditável. Sim. Impressionante. Foi inacreditável. foi inacreditável. Então assim, ele é tão bom em tudo... Que você consegue combinar ele com qualquer coisa. Ele, eu vou clavar uma coisa aqui, Maurício. Vamos ver se você vai gostar dessa novela. Não, já não
1: vou gostar porque que eu sei que
0: você vai falar. Você já vai odiar. <risos> Kevin Durant é o Bruce Lee da NBA, porque ele é como água. Ok, e, não, não, gostei sim. Gostei sim. Gostou. Ele se adapta ao que for necessário, ele se adapta à ferocidade brutal. Do Westbrook, ele se adaptou à sutileza, leveza e rapidez do Golden State Warriors, e no Nets, quando precisou ele ser o violinista principal, ele foi até onde as pernas dele aguentaram. Até onde as pernas dele aguentou, ele foi. O que você falou do Steve Nash, eu.. Gostei muito do que o Steve Nash fez, mas eu acho inadmissível você me deixar Joe Harris, que não servia, pra botar a bola na cesta de basquete pra levar pra casa dele, entendeu? Na série, com o Landry Schammett no banco, você tá com a mão levantada. Eu só porque você se deu o, o trabalho de levantar a mão, eu vou permitir que você faça.
1: Não, ah. eu também adorei, eu vou até pausar aqui, Eu Eu, eu também adorei. O Steve Nash, não, o a, a, a brilhantismo dele de falar: Eu não vou tirar o meu time titular de, campo, de quadra. Essa é a minha estratégia. Todo mundo joga 48 minutos. Isso foi uma verdade. Sou um puta técnico. É isso aí. Essa é a minha não. rotação. Oh, na moral, não, vamos lá, vamos falar sério. Fala sério. Não, rapidão, peraí, peraí. Porque assim, eu tive uma conversa com alguém que falou ah, Ele teve 13 jogos com os três juntos durante a temporada Mas porra, quando você tem um Kevin Durant e um James Harden apenas Você vai ganhar de 60% dos times que estão na liga, porra, 80% Quando você tem um Karim e um Kevin Durant, você também ganha 80% dos jogos Vai tomar no seu cu, caralho, não é possível Isso não indica nada, 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 nada Entendeu? Eu fiquei, não, não, não. não é, cara, eu vou terminar rapidinho, eu juro <risos> Eu fiquei muito, muito, muito feliz de ver que tipo Mano, chegou na hora do ver e ele falou Não tem técnico aqui Tem outro um time titular, joguem os 48 minutos É isso aí, é o que vai acontecer Infelizmente o jogo foi pra overtime e chegou num ponto tão crítico Que você fala, realmente não tinha mais o que trocar nessa hora Só que o problema é que tipo, até aquele momento Parece que pra ele já tava, entendeu? Já era tipo 30 segundos pra, pra terminar o jogo. Pronto, agora você pode e eu, eu, eu não, não vou te interromper.
0: Não, justíssimo. Eu nem vou tocar no Nets mais porque a gente. Não,
1: tem toca, falar... toca, quero, quero, ah, quero. Mas, eu assim, tive meu momento o... e quero que você tenha o seu. Não,
0: não eu, eu, eu vou falar do Nets num segundo espectro, porque assim, o que é importante falar do, do Bucks? O Bucks pegou seu duas vezes MVP e falou, o que falta aqui? Falta um outro guarde... Que tenha boa marcação... E que consiga... É, criar seu próprio arremesso... Foi e deu tudo no Drew Holiday... O que que falta aqui? Falta um marcador feroz... Que complemente a marcação do Yannis... No garrafão... Quando o Yannis não consegue trocar em todos os pick and rolls... Foi e pegou PJ Tucker... E PJ Tucker é assim... Cara... É a definição de um jogador... Que... Tudo que ele faz bem, ele procura fazer da melhor forma possível o tempo todo. Ele dá 100% dele em qualquer pequena coisa que possa ser. É um pé em determinado lugar da quadra, é a mão em determinado lugar da marcação. Ele potencializa tudo de bom que ele faz. Ele é simplesmente inacreditável inacreditável, a camiseta de PJ Tucker será comprada por minha pessoa de tanto que eu admiro o que esse cara faz e o Banks com todas as deficiências de tomada e de decisão durante o jogo que ele fez ele achou uma forma de vencer, de vencer a si mesmo isso é uma coisa real de vencer a si mesmo nessa série e o porquê que isso é tão bacana? porque a real é que o Nets como o Maurício colocou, era um catado é um catado são três dos jogadores top 15 da liga, dois dos top 10 da liga, em Harden e Duran, com o Kyrie, três dos top 15 da liga.
1: Você é dois do top 5, praticamente, né?
0: Praticamente, praticamente. E você pega esses caras, junta eles, junta um bando de contrato mínimo e buyout e o que for ali, e fala, vamos jogar. Foi isso que aconteceu. E por que, que é tão difícil? Ah, eles escolheram jogar juntos. Galera. É assim, na NBA Você às vezes é de um time Que está numa cidadezinha que não tem nada Metade dos prédios da cidade De Oklahoma foram construídos porque Kevin Durant foi draftado por eles Essa é a pura verdade daquela cidade Então assim é, Qual que é a questão aqui A gente não pode Colocar, eu estava ouvindo um podcast Do Woj, que é o maior jornalista Hoje cobrindo a NBA de forma insider Que ele fala que nós com a troca do James Harden, estamos vivendo o que ele chama de free agency eterna. Porque um jogador com 3 anos de contrato ainda, dono do time, o time é montado para ele, vira e ele fala, eu quero ser trocado, e eu quero ser trocado para aquele time. E ele faz da franquia o um inferno até ser trocado para aquele time. Então, esse cara e essa organização e esse modelo de montagem de elenco não pode ser recompensado. Não é justo que seja recompensado. Porque aí cada franquia pequena vai ficar com medo de dar um contrato grande para um cara que é criado ali no time. Porque ele pode simplesmente qualquer hora virar e falar eu quero ir embora e aí o que você faz com seus fãs, o que você faz com seus ingressos, o que você faz com o seu planejamento. Você não faz. É muito injusto. É muito injusto. Então assim, eu fiquei feliz com a classificação dos Bucks, eu fiquei feliz é, com a final que nós vamos ter, porque é um time que é esperado muito dele no Bucks contra um time que é o cúmulo do underdog. Ninguém esperava que o Atlanta tivesse aí, ninguém esperava que o Atlanta tivesse aí. E para todos os efeitos, o matchup é horrível para os dois lados. Porque o Atlanta joga num estilo que o Trey Young enxerga tudo o tempo todo E vai tentar dissecar cada drop que o Brook Lopes fizer na marcação E em compensação a cada remesso errado do Atlanta O Yannis vai pegar a transição e não tem um ser humano vivo que vai parar ele Ele sai correndo com a bola, atravessa de Milwaukee até Atlanta E leva a bola até lá pro jogo na casa do Atlanta É isso que ele faz então, assim, eu tô muito empolgado Para ver essa final do leste. É um time que arruma soluções contra um time que arruma soluções contra si mesmo, no Milwaukee Bucks. E nós teremos a coroação de um novo reinado. Seja Clippers com Paul George, porque se esse título acontecer pro Clippers, esse título será do Paul George, porque o Kawhi ficou fora e quem levou ele adiante foi Paul George. Sim. Será Phoenix Suns, seja de Chris Paul, seja de Devin Booker... para quem você quiser dar coroa, qualquer um dos dois merece... Você terá a coroação ou de anos Atento Compo... Ou do jovem mais surpreendente na, na, no momento mais inacreditável em Trey Young... Cara, porque assim, é importante pra galera entender... Se Trey Young, do alto dos seus 1,85 e 23 anos, for campeão da NBA... O recado que ele vai passar Para uma geração inteira é de que Ei, não importa o que o treinador disser que você é pequeno demais Você treina e você é melhora E você seja melhor do que todo mundo no que você puder ser é, O Trey Young hoje representa o que o Isaiah Thomas representou alguns anos atrás Quando ele concorreu ao MVP Representa o que a Iverson representou para a geração dos anos 90 Galera, o Iverson com 1,90 foi draftado primeiro Numa geração em que basicamente Nem o Jordan foi draftado primeiro Porque a prioridade era draftar um pivô É basicamente isso Entendeu? Então assim O recado que o Young passará Será muito importante Então gente, vai ser lindo Lindo, é importante que todo mundo saiba Não é porque Kawhi tá machucado Não é porque não tem LeBron Não é porque não tem Kevin Durant Que as histórias é, São mais fracas Muito pelo contrário, elas são muito mais poderosas Se sintam felizes por estarem Presenciando a transição E não uma transição forçada é uma transição que acontece, entendeu? E quando eu digo transição forçada, não é um Kobe rompendo Aquiles e encerrando a carreira dele, mesmo ele em negação, né? É literalmente uma troca. É um derrotando o outro. É o Devin Booker eliminando o LeBron, entendeu? É o Yannis eliminando o Duran. Gente, é uma nova era. É uma nova geração e é lindo.
1: E se tem algo que a gente comentou aqui de, de lesão é que a gente a lesão tá, tá... Tá pra tudo que é lado, tá em todos os times é, Não tem... Realmente esse ano foi algo que não dá pra falar Que um time... Até dá pra falar que um time Tá melhor do que o outro em parte, assim, sabe Mas... A, a bicha tá solta, realmente e, tipo... Tá atacando todos os times que estão sendo afetados No mínimo uma vez sabe Nessa, Nesses playoffs Então é é complicado, mas... É tudo tranquilo Daqui a uma semana e meia, duas semanas, a gente vai estar tá aqui para falar de Suns e Rocks para vocês, não se preocupem.
0: Por favor, eu
1: quero. <risos> eu, eu também tô... quero, eu quero eu muito. Sei, eu sei. tô sei. zicando agora, mas eu quero
0: muito, vamos lá. É, só por isso o final vai ser e campo. É,
1: não é foda, eu sou um merda, mas tá tudo bem, eu quero mesmo. Vamos lá, eu quero arriscar.
0: Tá certíssimo, tem que arriscar, porque cada time que tá aqui se arriscou a sua maneira. Cada time que está aqui fez tudo o que podia para estar tá aqui E todos merecem estar aqui não, não tem Não tem essa de deu sorte Não tem essa de lesão Você é, não tem... não. sabe o quão difícil é você Gente, todos esses times. O Atlanta Hawks terminou em quinto no last Mas ele tem tá a mesma campanha do quarto colocado Você sabe o quão difícil é você montar um time da NBA Jogar 72 jogos e ficar entre os quatro primeiros da sua conferência e aí você ganhar oito jogos de playoff Gente, Bucks E Atlanta Ganharam um jogo 7 Fora de casa Foi isso que aconteceu Não existe sorte De fulano tá lesionado e ciclano tá lesionado Quando você ganha um jogo 7 Fora de casa Não existe Não
1: existe sorte não existe. de estar tá perdendo por 18 pontos E falar, peraí que nós não vamos perder Ainda não Nós vamos é... fazer os caras tremer ainda, relaxa
0: exatamente exatamente não existe isso eu estou empolgado maurício eu estou também tô.
1: Eu estou também tô. eu também estou eu também estou empolgado e amigão você quer trazer mais alguma coisa aqui para os nossos ouvintes aí dessas finais antes da gente fechar
0: não, 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 quero dizer para vocês apreciarem Quem tem TV a cabo Finais do Leste na Sport TV Finais do Oeste na ESPN São exclusivas desses canais Então não tem muito erro E a partir de Hoje, terça-feira, porque a gente vai publicar na terça-feira né? Então a partir de hoje Você que já está ouvindo você já, tem o primeiro, você já tem o segundo jogo Da final do Oeste Entre Clippers e Suns E na quarta-feira começam as finais do Leste entre Bucks e Hawks, aprecie que esses jogos, essas séries vão longe, vão pra dentro do fim de semana, entendeu? Pra você, como o nosso amigo Maurício aqui, nosso host Maurício sempre fala, pra você ficar em casa, pedir uma pizza, passar um álcool gelzinho nela, lavar as mãos e comer.
1: Não passem álcool em gel na pizza!
0: Na caixa da pizza! Na caixa da pizza!